1: меня с собой! Я не смеюсь! Гусар перед тобой! Стрелять умею! Сам учил меня!» Ты только что сказал, что мне бы до коня, решилась я, мне больше нет пути Изволите над стариком шутить?
0: После этого Дурова принимает участие в нескольких сражениях, причем зарекомендовывает себя отважным солдатам. Ей удается, хоть и не без сложностей, сохранить свое инкогнито. Признается в том, что она женщина, надежда лишь на аудиенции с императором Александром I. Он внемлит ее просьбам и разрешит остаться в армии в чине корнета гусарского полка и продолжить службу. Правда, уже под именем Александра Андреевича Александрова. Производным от собственного имени государя.
1: Остаться можно мне? Нахрен узнает, кто? Как этот граф, что ты ну, не мужчина? Шестой я месяц тут. Никто за время-то не заподозрил на лица ничина. А графу скажете, что обманулся.
0: Только в 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда выходит в отставку с чином штаб-ротмистра и с пенсионом. Она до конца жизни будет ходить в мужском костюме и очень станет сердиться, когда будут обращаться к ней как к женщине. 1957 год, 29 сентября. Об этом не говорят в прессе. Полная информация о событии станет известна лишь несколько десятилетий спустя. Именно в этот день в СССР происходит первое радиационное ЧП, которое после назовут Кыштымской аварией.
1: Челябинск-40. Этого города до сих пор нет на карте нашей страны. Это закрытый город. Здесь был создан ядерный щит нашей страны. Сегодня, въезжая сюда, в этот город, мы хотим понять, насколько Челябинский 40 опасен или безопасен для людей, которые живут и работают здесь.
0: В закрытом городе Челябинск-40 на заводе «Маяк» из-за выхода из строя системы охлаждения взрывается емкость, в которой находится от 70 до 80 тонн высокорадиоактивных отходов. В зоне радиационного загрязнения оказываются территории нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть колонии заключенных и далее территория с населением в 270 тысяч человек. Ликвидируют последствия взрыва долго весь основной оставшиеся 57 и следующие 58-й годы. Сам факт аварии засекречен, поэтому точное число пострадавших неизвестно. Сообщалось лишь о нескольких десятках солдат, которые разбирали завалы завода, и они с первыми признаками лучевой болезни будут отправлены в больницу. Дальше об их состоянии ничего не сообщалось. Количество гражданских, которые получили облучение, неизвестно до сих пор. 29 сентября 1965 года указом президиума Верховного Совета СССР учреждается новый профессиональный праздник ⁇ День учителя. Этим же указом предписывается отмечать День учителя в первое воскресенье октября. До этого постановления профессионального праздника для педагогов не существовало. Полагалось, что 1 сентября с началом нового учебного года учители так получают свою порцию поздравлений.
1: Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятий. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки, вы ученики.
0: О том, что хорошо бы сделать праздник учителя отдельной датой, стали говорить в первые послевоенные годы. На педагогов тогда возлагалось куда больше ответственности и обязанностей, чем в нынешние времена. Многие школьники росли в неполных семьях, воспитанием других после смерти родителей на фронте занимались бабушки или старшие братья или сестры. И учитель становился не только педагогом, но и практически членом семьи, а самое главное, абсолютным, бесспорным и не пререкаемым авторитетом.
1: А знаете, что он в сочинении написал?
0: Ну, теперь этого никто не узнает.
1: А я знаю. Случайно. Он написал «Счастье – это когда тебя понимают».
0: Празднование Дня Учителя в плавающем формате без определенной даты продлится в Советском Союзе больше 25 лет. В современной России этот праздник будет отмечаться, как и в большинстве стран мира, 5 октября. 1993 год, 29 сентября. Противостояние первого российского президента и Верховного Совета продолжается. В этот день Борис Ельцин ставит ультиматум депутатам. Либо они покидают здание Белого дома, либо будут выдворены оттуда силой.
1: У нас есть шанс помочь России. Верю, что мы используем его ради мира и спокойствия в нашей стране. Ради того, чтобы изгнать из России ту изматывающую борьбу, от которой все вы давно устали.
0: А началось все в декабре предыдущего 92 -го года, когда на седьмом съезде народных депутатов парламентарии и руководство Верховного Совета подвергают резкой критике правительства Егора Гайдара. И, как следствие, кандидатура Гайдара, выдвинутая Ельциным на пост председателя правительства, съездом не утверждается. Ельцин затаит обиду. В марте Борис Николаевич в телевизионном обращении к народу объявляет о приостановке действия Конституции и введения особого порядка управления страной. 1 мая пройдет митинг, куда выходят противники Ельцина и который разгонит милиция. Пострадают несколько десятков человек. 1 сентября Ельцин своим указом временно отстраняет от исполнения своих обязанностей вице-президента Рудского с формулировкой ⁇ В связи с проводимым расследованием, а также в связи с отсутствием поручений вице-президенту ⁇ Факты коррупции на который намекалось в этом указе, не подтверждаются. Но само по себе подобное обращение главы государства со своим преемником, вице-президентом, возмущает депутатов. Уже через 20 дней Ельцин подписывает указ, который предписывает Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою деятельность в целях сохранения единства и целостности Российской Федерации, а также для вывода страны из экономического и политического кризиса, Верховный Совет указ проигнорирует.
1: День-два, и все это кончится. Потому что Бориса Николаевича Ельцина никто не любит и никто не уважает. Те, кто любят, это ничтожный процент населения. Они не будут за него воевать, они его сдадут. Наш парламент принял решение, что те люди, которые поддержали этот государственный переворот, они должны быть судимы. Определены определенные меры наказания, очень жесткие, вплоть до расстрелов.
0: В итоге этот конфликт превратится в вооруженное противостояние, когда в октябре, в самых первых числах, здание Белого дома будет обстреливаться из танков. 1916 год. Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт-Ойл», становится первым в мире миллиардером. Ему было всего 24 года, когда Рокфеллер, предчувствуя нефтяной бум, надвигающийся на страну, решил создать сразу несколько компаний, занимающихся продажей нефти. У Джона уже был капитал, полученный на продаже зерна, и Рокфеллер решает, что эти деньги должны работать. По мере роста добычи нефти в Пенсильвании Рокфеллер открывает нефтеперерабатывающий завод вблизи Питтсбурга в 1863 году. Всего за два года он становится самым крупным в этом районе. После этого компания Рокфеллера начинает просто поглощать другие маленькие предприятия. А в 1870-м Джон Рокфеллер создает огромную корпорацию «Стандарт Ойл». Во мне силен дух соперничества. Не выношу чужого успеха. Ненавижу почти всех. Против него судились, говоря, что Рокфеллер захватил рынок. Но это привело лишь к тому, что Джон раздробит одну компанию на 34 разных и продолжит монополизировать нефтяной рынок США. К моменту объявления Рокфеллера миллиардером он будет контролировать 90% нефтяного рынка в Америке. Многие богачи не удаляются от дел даже тогда, когда они вполне могут это сделать. Они хотят развить и поставить на ноги дело для своих сотрудников и соратников. Это великие зодчие нашей отчизны. Рокфеллер в статусе миллиардера проживет еще 21 год, оставив после себя огромную империю, которая существует и по сей день. 1985 год, 29 сентября проходит первый концерт группы с названием «Чаев». Это происходит в ДК МЖК. Этот день считается днем рождения коллектива. Уже через год «Чаев» принимает участие в первом фестивале Свердловского рок-клуба, а после название группы становится известным и за пределами Урала.
1: Я вижу все, завяжи мне глаза, Закрой мне ладонью, а черной повязкой... Тебе будет легче со мной восток сто крат. Я буду доверчив, завяжи мне глаза Я буду без помощи, подставь мне плечо Возьми меня за руку, отведи куда хочешь Вижу могилу отца Я упаду на колени забежи мне глаза Скажи, что именно здесь Рождается свет Скажи, что здесь Кроме нас никого уже нет
0: это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»